2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy martes 16 de mayo. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los martes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también con Mario Hueso, él es académico del ITES. Vamos a platicar el día de hoy con Antonio Padilla Cruz, el secretario de Organización del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, aquí en Jalisco, y como cada martes... Vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. También, como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, .com mx. ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. También ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y antes de arrancar esta mesa vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches Gracias
0: por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias El día de hoy queremos hablar de algo importante que por supuesto ha sido parte de nuestra vida desde hace tres años El pasado 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria Global por COVID-19 enfatizó que a pesar de que los casos de fallecimientos y enfermedades graves han disminuido el virus SARS-CoV-2 sigue y seguirá circulando por lo que es necesario permanecer atentas y atentos todos igual hizo un llamado a que se lleve a cabo una reflexión profunda para incorporar los aprendizajes de la pandemia hacia la construcción de sistemas de salud más resilientes por lo que desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias ya hacemos un llamado a las autoridades para que aprendamos de nuestros errores por supuesto, hacemos un llamado a COFEPRIS para que pueda emitir autorizaciones completas para vacunas y tratamientos de COVID para mejorar el acceso a todas y todos los mexicanos y evitar nuevos brotes. Por supuesto, y ante el riesgo de nuevas pandemias, necesitamos como país fortalecer y mejorar nuestro sistema de salud. A este llamamiento, decreto de la OMS, el gobierno de México anunció en el mismo sentido el fin de la emergencia mediante la firma de un decreto por parte del presidente de la república... Hace dos semanas. Y desde el Consejo de Cordial Mujeres Empresarias, por supuesto, hacemos un llamado para que esto no se quede a corto plazo, sino se haga un plan a largo plazo. Es un momento preciso que podemos y tenemos que hacer eh, unidad y no bajar la guardia y aprender de las lecciones que nos dejó esta emergencia. Recordemos que según datos oficiales el manejo de la pandemia tuvo como saldo final 650 mil fallecidos, el cierre definitivo de por lo menos 1.6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas y un aumento estimado de 3.8 millones de personas en condiciones de pobreza. Así que no hay que bajar la guardia, mantengámonos atentos y por supuesto el llamado del Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias a poder contar con las herramientas y con un sistema de salud y económico que prevenga cualquier alza de alguna pandemia. Muchas gracias.
1: El análisis de frente en Jalisco.
2: Gracias Sofía por este comentario y arrancamos esta mesa de martes Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, estimado Alfredo, gusto de saludarlos aquí Contento de que por fin nuestro tocayo, mi tocayo ah, Mario tocayo, Ramos ¿cómo está de vuelta te... Me difamas todo Deja que te presente <ríe> el tocayo primero Mario Ramos, de Alternativa Consultores, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, un gusto estar aquí Como todos los martes gracias. Ya, a
2: ver, respóndele a tu tocayo Que hoy Nada, sí
3: llegaste Ya no falta más, el que falte para la siguiente o Bueno, el primero que falte y, y si, No, no te no, comprometas No, yo porque... digo
4: que primero no hagamos apuestas Porque todavía no has, no,
3: no has pagado unas presentes eh, Pone un libro tocayo. para el auditorio Pone algo para las radioescuchas no, no, Una no, encuesta, no. regala una encuesta a ah, Tranquilo, tranquilo.
2: Bueno, pues a ver, vamos arrancando esta mesa, pero me da mu muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Antonio Padilla Cruz, secretario de organización del PRI Jalisco. Estimado Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, me da mucho gusto estar aquí, la verdad es que estoy muy contento,
5: pues primero por la invitación, por el espacio que nos brindan, y segundo... Porque las Chivas pasaron a las semifinales. Dale.
2: ¡Uy, Mario Hueso! No, yo me retiro ya. Muy bien, muy bien. ¿no? Qué gusto
4: tener este tipo. Ma
2: Mario Hueso de... todavía
4: no se recupera. ¿Qué pasó? Pues un empate, está bien. Bien jugado. Acabaron con el rosario en la mano. Así es, sí. eso
2: sí. Pero estamos puestos para. Listos para lo que sigue. Para lo que para sigue. Para lo que sigue. Antonio, a ver, hay muchos temas que platicar sobre el PRI hoy en Jalisco, eh, sobre qué están haciendo, pero. La función que desempeñas al interior del partido, creo que pues en cualquier instituto político, el secretario de organización, eh, después del presidente, a veces es el que más chamba tiene porque te toca toda la parte de la estructura, de la gente, de la, digamos, la militancia o los que operan en una elección. Ya ahorita... Pues estamos prácticamente a unos meses de iniciar el proceso electoral Ya te tocará ahorita platicar con los Marios Que alguno de ellos, tú lo identificarás, son demasiado grillos y le gustan los temas electorales okay. No dije quién, hueso. ya solito respondió uno claro, de ellos solito, Sí, ya. yo, hueso Pero, a ver, eh, Antonio, ¿qué hace la Secretaría de Organización De un partido como el PRI aquí en Jalisco? Sí,
5: mira... Pues sin duda nos toca a nosotros de primera mano fortalecer la presencia política del partido en el Estado, y en eso hemos andado. Quiero yo platicarte, eh, para llegar a la Secretaría de Organización, eh, llego en un momento importante para el partido, eh, quiero eh, comentarte que... Desde muy joven yo inicié en las actividades partidistas, uh -huh. yo soy originario de Unión de San Antonio Jalisco, aunque actualmente radico y comparto eh, mi vecindad entre Guadalajara y, y la ciudad de Lagos de Moreno, pero muy joven yo me fui a la ciudad de México eh, para trabajar en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, okay. llegué ahí eh, muy, muy chavo a los 19, 20 años, entré a la Secretaría de Acción Electoral, posteriormente eh, ¿En la presidencia estuvo... de quién? ¿De ¿De presidencia? Fíjate no que para... en, en, este, en este trayecto me ha tocado convivir y, y hacer mi, mi carrera o, o estar cercano de diferentes actores eh, que a, aún están vigentes o sea, me tocó trabajar en la dirigencia de Beatriz Paredes de eh, Manuel Fabio Beltrones me tocó también con Pedro Joaquín Cotwell, o sea me, me tocó el pri poderoso, el pri poderoso. Me tocaron diferentes,
2: <ríe> el, el pri del poder. Etapas PRI del,
5: poder. del pri, en la secretaría de elecciones, posteriormente en la secretaría de Organi organización, fui delegado del partido en al menos para procesos electorales en al menos unos seis estados: Aguascalientes, Guanajuato, Baja California Sur, Oaxaca, Michoacán estuve ahí andando eh, y profesionalizándome en el quehacer y uh -huh. en las tareas del partido por último eh, en la Ciudad de México eh, me tocó estar y, y colaborar en, en la Secretaría de Gobernación y ahí estuve y posteriormente me regreso
2: acá a la tierra a, que me vio nacer a Jalisco y Llegas con esta tarea directo de la Ciudad de México a la Secretaría de Organización Con el cambio que se da en la dirigencia que llega Laura Aro Pues al final eres el hombre de confianza en la operación del partido de la nueva dirigencia Estoy muy contento y tengo la dicha de, de colaborar
5: en esta histórica dirigencia Yo podría llamarlo por el trabajo y lo que hemos logrado en conjunto. Es un gran equipo. Uh -huh. Som, somos varios secretarios, tal secretario general eh, Omar Hernández Arandencia y Paisano de los Altos de Jalisco y hay varios eh, secretarios y en conjunto entre todos hemos venido haciendo... ¿Principalmente jóvenes, Antonio? Sí, o... habemos muchos jóvenes. Eh, a veces uno no parece joven, porque a veces uno anda... Diles, a ver, ¿cuánto años, la, ¿Cuántos años tienes? Tengo 34. 34 años, pero me han corrido sin aceite, ¿tú
4: de los 19, 19? sin
5: aire <risa> y en terracería. Pero aquí andamos, echados para adelante, muy contentos de, de colaborar en esta histórica
2: dirigencia del PRI Jalisco. Y les ha tocado en estos primeros meses, digo, anunciaron la semana pasada Que ya renovaron todos los comités municipales eh, Tengo entendido que todos los partidos aquí en Jalisco Si no me equivoco son el primero en terminar los 125 municipios ¿Tienen en los 125? Ah, ¿Sí? sí, tengo entendido sea, que
5: sí eh, Prácticamente el viernes concluimos con Vallarta el, En sí. Vallarta es el registro el próximo viernes eh, quien ha expresado ahí su, su interés eh, en, en participar, en registrarse como dirigente, como presidenta del partido, es Teresita Marmolejo, ahí una eh, mujer joven empresaria de Puerto Vallarta, que ha estado creo que al frente de los eh, empresarios en, en el municipio y con ella prácticamente concluimos. Y, y completamos los 125 dirigentes, pero sí hay que mencionarlo, en, este, en esta etapa de renovación hemos estado, y la presidenta ha estado, en los 125 eh, municipios del estado de Jalisco, lo que ningún otro partido ha hecho, lo que incluso el gobierno no ha hecho, hemos estado y hemos llegado. Y ese fue el compromiso desde un principio de la presidenta, de estar en todos los municipios, de reencontrarnos con la militancia. Y hemos estado desde el municipio más pequeño, que es Ejutla, hasta el más lejano, que es Huejuquilla el Alto. Ahí hemos estado. Y hasta en, en los más peligrosos también, como Gilotlán, Gilotlán. Que no hay Ahí presidente
2: concluimos, No, hay, no, hay, no, hay, no presidente hay
5: presidente municipal. No hay, Ahí no concluimos, hay, fíjate, sí, sí. Eh, desde el 2021 de la elección pasada, eh, no no se ha podido ahí Tener una, un, eh, una presidencia o, con un consejo municipal o, ¿no? Sí, no, no han podido convocar elecciones Por las condiciones particulares de Del municipio No le han querido entrar a eso Sin embargo, quiero platicarte Que ahí nosotros tenemos dirigencia Ahí estuvimos y ahí renovamos al partido ¿Cuántos, eh, cuántos comités existían antes de que llegaran ustedes? Bueno, o a lo mejor
3: estaban todos Pero vigentes, trabajando, con vida ¿Cuántos? Hay que dato? hablarlo
5: Traíamos ahí, eh, era, era normal que después de un proceso electoral y después del resultado, sí. pues los ánimos y, y la disposición cambia de las personas, pero prácticamente teníamos un cerca del 70% de municipios activos y otro tanto
4: pues ya no, no contábamos con ellos, ¿no?
2: Ok. Mario Hueso.
4: Gracias. Eh, Antonio entiendo que han eh, recorrido el estado, yo he visto en las redes de, de la presidenta eh, que comunica mucho esa cuestión, ¿No? De que está armando sus comités, echada para adelante, pero ¿Qué es lo que reciben ustedes cuando ven ahí? ¿Ven algún ambiente de cambio en el estado? ¿Escuchan pues no solamente a digamos a la gente que está afiliada al partido o que tiene simpatía por el por el PRI, pero ¿Qué es lo que la gente les dice en en la calle, ¿No? O sea, hay un ambiente de cambio, hay un ambiente de no queremos seguir con esto, sí con lo otro, o sea, y por lo tanto, hacerte otra pregunta, ¿qué expectativas tiene el PRI para el 24, el PRI Jalisco? Muy bien, fíjate que, platicándote, esta primer
5: gira no fue el primer contacto que tuvimos como dirigencia con los municipios, desde que llegamos nos dimos a la tarea de nombrar delegados del comité directivo estatal para que tuviéramos presencia y contacto directo más cercano con los municipios. Recorrimos en un primer ejercicio cerca de 58 municipios, eh, compañeros de la dirigencia. Posteriormente hicimos ocho reuniones distritales. Antes de iniciar del proceso electoral hicimos ocho reuniones distritales, donde el, el objetivo central eran escuchar a la militancia, saber su sentir, saber eh, qué, qué, qué sentían, cómo andaban, qué qué teníamos que hacer para adelante. O sea, primero fueron por los de casa. Sí, primero fuimos por los de la casa y para. Como el buen pastor, como el buen pastor. Entender el el contexto <risa> por... antes eh, de iniciar un proceso de renovación y sobre todo para tener claridad, para no cometer los errores del pasado y eran jornadas en cada uno de los distritos ocho ocho reuniones distritales que escuchamos que eran cerca de cuatro horas en algún distrito yo te podría contar hubo cerca de cuarenta eh, intervenciones y a eso iba la presidenta a sentarse a escuchar uno por uno y a responder y a contestar. Eh, las dudas y las inquietudes que tenía la militancia. Posteriormente entramos ya al proceso de renovación, ya conociendo. En eh, una segunda eh, vuelta. En una segunda vuelta emitimos las convocatorias y ya renovados, ya con los procesos internos agotados, ahora sí la presidenta municipal, eh, la presidenta de, de, de ya, del partido. ya la destapaste? No, no, no. no, no. La presidenta del partido. A, a visitar municipio por municipio, ni uno se quedó fuera. yo les platicaría eh, en Colotlán estamos en la zona norte allá y, y pasa un suceso acá eh, de, del licenciado Raúl Padilla, en medio de la gira, y era una decisión eh, complicada que había que tomar porque era un tema ella es universitaria, ella eh, era algo que tenía que eh, sopesar al final de cuentas, eh, de Colotlán salió a las 4 de la mañana para ir a cumplir con, con el compromiso acá en la ciudad de Guadalajara y de, estuvo en Guadalajara y nuevamente se regresó para reincorporarse a la zona norte. Entonces, yo creo que esas actitudes es algo que el priismo local valora, reconoce, porque eso nos decían, en donde nos pisamos, en donde pisábamos, había eh, municipios donde nos decían que, que no había memoria de que una, un dirigente, dirigente estatal, estatal estuviera ahí, ¿no? Y ahí estuvimos, o sea, desde el más pequeño hasta el más lejano la presidenta presente en los 125 municipios y yo pues quisiera aprovechar aquí para agradecerle a la militancia que nos recibió en los 125 municipios del estado con muy buen ánimo, con muy buena aceptación, siempre con muchas atenciones. Yo bromeo con el equipo que pues prácticamente nos echamos 125 birrias porque donde no, nos no, no, paramos como en campaña, no nos pararon. recibían y eso nos costó eh, los, los daños colaterales de la renovación en marcha en mi caso fueron 10 kilos entonces ojalá y se traduzca de <ríe> en botos, ¿eh? no, yo estoy seguro que sí. sí Mario Ramos, Antonio a ver,
3: este ¿Cómo les está yendo? Porque también sabemos que hoy el PRI pasa por su mejor momento No obstante acaban de gobernar la república, ¿no? También el estado Sin duda ahí se reflejó un voto de castigo probablemente ¿Cómo lo ven ustedes? Sobre todo en este aspecto que nos permite ver que el, que el partido Morena se está alimentando también de, de, de expristas, ¿no? En algún caso eh, ¿Sienten en Jalisco que también hay una desbandada? Digo, ha habido unas mediáticas, ¿no? Han anunciado algunos este, líderes del PRI del pasado, candidatos a gobernadores que han abandonado las filas. ¿Sienten eso también en los municipios, en la militancia
5: Mira, yo te diría ahí sí, que... les está robando... Que, que los compañeros de... de o lo, los... Eh... Excompañeros. -ex <risa> no, más bien, el, 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 el Morena particularmente, pues anda recogiendo cascajo. En realidad, o sea, porque eh, en, en, en los municipios está, o sea, más bien yo te quisiera decir, acompáñenos, acompáñenos eh, en una oportunidad que tengan a recorrer el estado, a ir a una gira, para que vean que el ánimo y la realidad del PRI es diferente. Sin duda que en algún punto eh, tocamos eh, lo más bajo. Lo malo es que en algún momento así se quedaron eh, quienes estaban en, al frente. Ahorita yo te puedo decir que tenemos una dirigencia encabezada por nuestra presidenta que todos los días amanece pensando en qué hacer, en qué proponer para fortalecer la marca, para fortalecer al partido. Y eso se traduce y se eh, transmite en el ánimo
2: del prismo en cada uno de los municipios eh, Antonio, y a ver a partir de que, digo, si lo vemos por etapas, fueron primero escuchar ya renovaron los 125 comités municipales ¿qué sigue? porque ya tienen el proceso electoral en puerta ahora es empezar a buscar perfiles para las candidaturas, pero ¿cómo se va a llevar este proceso al interior del, del PRI? que es parte de la chamba que le toca al secretario de organización. Así es Hace unos días, el
5: viernes pasado, eh, emitimos la convocatoria para renovar los 125 consejos políticos municipales. Okay. Que los consejos políticos municipales, pues, eh, eh, es un organismo deliberativo eh, en cada uno de los municipios, que es una eh, herramienta o es una estructura muy importante para lo que se viene, uh -huh. que los consejos políticos ahí tendremos que cuidar y garantizar... La, eh, la congregación de todas las fuerzas políticas de, del partido eh, en cada uno de los municipios cuidar los equilibrios y lo hemos dicho muy claro vamos a garantizar y a cuidar que esos consejos políticos no se hagan en el escritorio que se hagan a claro. conciencia no vamos a permitir que un consejo político esté hecho como antes que veías que generalmente un solo apellido era quien integraba el consejo, los consejos políticos municipales. Entonces, esa es la, la siguiente etapa que nos va a permitir seguir cercanos a, a nuestro, a nuestra militancia, que los partidos, eh, que, que el partido en cada uno de los municipios
4: se ponga a chambear en, en la integración de los consejos. Mario Hueso. Gracias. Antonio, eh, te preguntaba hace rato, porque sí me parece que es import importante... ¿Cuál es la expectativa que trae ahora el partido? Y dos, si en este sentido han hecho eh, estudios de opinión, sondeos, encuestas, como para saber Muy el útiles. peso real, el peso real de uh -huh. la marca del partido, de los distintos liderazgos en, en los diferentes municipios del Estado, como para saber en dónde están parados, digamos, en esos puntos cardinales. ¿Eso lo traen mapeado? ¿Qué tanto vale el PRI ahora en el 2023?
2: Eh, o sea, Mira... Ya no sabes en qué año estamos, compadre.
4: Compadre, pues es que para mí la elección ya es mañana. Yo te diría que el resultado, los
5: números más eh, certeros o más cercanos que tenemos son la elección del 2021. O sea, si analizamos los resultados de la elección pasada, yo te podría decir que en un tema de coalición, en el caso de diputados federales, el PRI y sus aliados, el PAN y el PRD obtuvo 31.2% de los votos. Movimiento Ciudadano obtuvo el 31.7. Esto es, que, es a diputados federales, Diputados ¿verdad? federales. O sea, una un resultado que ya es tangible, o sea, que ahí el, el está. Congreso del 21. Eh, ajá. Eso significó que de los 20 distritos nosotros ganáramos 6, Movimiento Ciudadano 7 y Morena y sus aliados 7 también. Pero en el total de los votos fueron 931 mil contra 951 mil. Nosotros dejamos a Morena en un tercer lugar por más de 150 Aquí hablando 000, de la alianza.
4: De la alianza. ¿no? Sí. Y la marca sola PRI tienen más o menos medido cuánto vale dentro de ese porcentaje. Eh, estamos igual eh, con nuestros compañeros del PAN.
5: Eh, prácticamente eh, valemos lo mismo. Obtuvimos el, el, el mismo número de votos. Obtuvimos eh, nosotros... Eh, nosotros somos segunda fuerza política en el estado. Somos el partido que tiene el segundo partido que tiene más municipios. Tenemos 25 municipios. El PAN obtuvo 19 municipios y el PRD obtuvo un municipio. En cuanto a diputados locales. Ellos actualmente tienen cinco, el PAN, nuestros compañeros del PAN, eh, nosotros tenemos cinco diputados. Prácticamente estamos igual. Lo okay. que sí es que en el 2021, pues no, no era el mismo PAN ni era el mismo PRI. Nosotros ahorita estamos... Echados para adelante trabajando y construyendo lo que viene para el 2024.
2: Perfecto. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero nosotros estamos en esta mesa de los martes platicando con Antonio Padilla, él es secretario de organización del de PRI Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco son las 7 de la noche con 29 minutos, estamos platicando con Antonio Padilla Cruz, el secretario de organización del PRI Jalisco Antonio, a ver, ahorita hablábamos por la pregunta que te hacía Mario Hueso sobre pues la presencia, la fuerza que trae el PRI, los datos de qué es lo que hoy representa el PRI en Jalisco. Nos decías, hablando de la alianza y comparándose obviamente con el PAN, que nos comentas están en igual.
1: Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile.
2: Están empatados, pero si hablamos ya rumbo al 24, pues obviamente el escenario electoral eh, cambia, el escenario electoral es distinto, ¿por qué? Porque para Movimiento Ciudadano posiblemente haya un desgaste natural de haber gobernado, pero... ¿Qué pasa con Morena? ¿Cómo están viendo ustedes desde el PRI Jalisco a Morena? ¿Les preocupa que pueda crecer con todo lo, digamos, con todo el aparato gubernamental, todo este apoyo desde la federación hacia el partido? Sí, mira, eh,
5: lo que nos preocupa es que ellos violan sistemáticamente la ley okay. y que utilizan los recursos públicos para beneficiar a su partido. Lo que sí tenemos claro es que el partido oficial, el de Morena También sistemáticamente ha venido perdiendo votos Desde la elección del 2018, a la, pasando por la elección del 2021 Y pasando por la revocación de mandato, han ido perdiendo votos De, de 30 millones de votos que traía Morena Ahorita, eh, en el 2021, eh, lograron 20 millones de votos y en el 2022, 16 millones de votos. Uh -huh. Y también lo que nos da eh, esperanza es que en el territorio, con esta oportunidad que hemos tenido y que ha venido encabezando la diputada Laura Aro, es que eh, nos hemos dado cuenta que la gente no está a gusto ni con el gobierno federal ni con el gobierno estatal. Okay. O sea, hay un descontento, hay, hay, hay un malestar... De, de, de lo que sucede Y créeme que es muy diferente Lo que uno acá eh, logra percibir uh -huh. Por las notas eh, de, de los periódicos Las notas que, que circulan A la realidad que hay en cada uno de los territorios Poniendo eso eh, en, en el escenario Yo eh, estoy confiado en que el PRI junto con la coalición Vamos a ser muy competitivos uh -huh. y que vamos a recuperar la grandeza de Jalisco y, y la grandeza de México. Ok, Mario Ramos. Sí, uh,
3: Antonio, sin duda, bueno, vamos al tema de las elecciones del 2024. Y hablaba mi tocayo sobre la expectativa, bueno, cómo están las fuerzas ahorita, pero ustedes deben tener más o menos claro un estimado. De ¿Cuántos municipios, ya nos dijiste cuántos municipios gobiernan actualmente, cuántos diputados tienen, cinco? ¿Cuál es la expectativa para 2024? Sí, seguro van en la alianza, ¿no? O sea, todo apunta a que va a haber alianza, pero el PRI, eh, ¿van a crecer su fuerza, su presencia en los municipios, más diputados
5: en, en la legislatura o cómo ven? Sí, sin duda que, que va a ser una elección en la que vamos a, a salir muy fortalecidos. Eh, si revisamos los resultados del 2021 en donde no hubo una elección, eh, en donde no hubo una coalición local en, en los municipios, hoy en día como tú lo comentas estamos trabajando eh, las dirigencias, eh, eh, la presidenta Laura Árabe ha, ha, ha mantenido mucha comunicación y mucha cercanía con, con ambas dirigentes, la del PRD y la del PAN entonces, seguramente eh, estamos eh, por, eh, iremos en una coalición. ¿Coalición total, parcial, flexible? ¿Cuál, cuál están busco, buscando ustedes? La idea es total. ¿Qué? La idea es total para no, eh, en, en el territorio y en Se lo local, andar el... generando confusiones. Eh, va, vamos por una coalición total. Y yo te diría, en esa coalición, eh, en un escenario que hemos venido eh, estudiando, eh, te digo, seríamos la coalición competitivos en 91 municipios. O sea, prácticamente eh, el, la totalidad de, del, del Estado, ¿no? De 125 91, pues... Es en un, coalición, ¿verdad? En coalición. Algunos
3: encabezando el PAN, seguramente, el PRD, ¿no? Sí, no, algunos
5: irán encabezando el PAN, otros sí, el, PRI, el PRI, Este, pero en pero en eso vamos
3: y, a, vamos. y en la gobernatura, digo, tradicionalmente han dejado ese espacio para el que obtuvo más votos en la elección pasada, es el PAN. ¿Encabezaría esta alianza para la gobernatura Acción Nacional? O? Pues
5: yo te diría, estamos estamos, este, parejos. parejos no poder, sería este... ahí se va sería sería importante una encuesta para ahí sí va a ser estatal
3: y cara a sí, cara toca yo por supuesto cinco mil sí. casos por municipio
5: yo creo que sería un error tomar las decisiones con base a, al, al resu... histórico al ¿verdad? histórico eh, más bien hay que medirnos en ese momento hay que escuchar a la ciudadanía hay que valorar los perfiles que presentemos cada uno de los partidos y pues seguramente eh, pues ahí la determinación y las formas de cómo definir la candidatura, pues se irán planchando en estas mesas
4: de diálogo. El, el famoso método. El método <risa> eh, por, por, el, <risa> por elegir. Oye, Antonio, eh, hablando de la candidatura al gobierno del Estado, ¿tú crees que la candidatura vaya a darse, sé que se van a poner de acuerdo, entre algún militante, hombre o mujer de, del PAN, del PRI o del PRD, o podría llegar un... Perdón, el inglés, un outsider a poder, digamos, abanderar los esfuerzos de la coalición en Jalisco. Yo creo que lo que queremos tanto el PAN, el PRD y nosotros es recuperar el Estado. ¿no? Sea quien sea que la bandere. Que gane, que sea competitivo. O sea, estamos abiertos a que llegue un, un outsider, un empresario, este, un académico, un político desprendido de otro partido a que encabece la, la coalición. Pues en, en su momento veremos, o sea,
5: el, la idea pero y no el objetivo a esa es ganar, es ganar la elección.
2: Y, y por ejemplo, a ver, tenemos que hacer esta pregunta, si no se, bueno, si se ponen de acuerdo, si le toca encabezar al PAN, pues obviamente el PAN decidirá en este método, pues quién de sus militantes puede encabezar, pero si le toca encabezar al PRI, hay perfiles en el PRI, competitivos que puedan encabezar la candidatura, porque al final, digo, vemos una eh, presencia o recorridos en los municipios, pero ¿cuenta el PRI Jalisco con perfiles para poder encabezar la candidatura? Por supuesto, tenemos eh, muchos perfiles que, que
5: están ahorita eh, vigentes, eh, eh, la presidenta Laura Aro ha dicho que ella está lista para lo que sea necesario, está lista para servirle al partido como lo ha hecho siempre y durante toda su trayectoria que ha sido candidata en diferentes momentos y posiciones. Y también tenemos otros que han levantado la mano, pero también en este proceso de renovación pues habrán de, de surgir nuevos perfiles que no
2: traíamos identificados. Do, sí tenemos do, perfiles. ¿Dónde ves a la presidenta del PRI? Como candidata a gobernadora, religiéndose en la Cámara de Diputados, en el que Senado. Que la destape, que la destape. Sí, sí, no, a ver, vamos, vamos, a ver, como casi vamos, no viene Laura, que la destape. ¿no? Es martes
5: de destape. <risa> no, yo creo que ella lo ha dicho, ella está lista para lo que, lo que el partido necesite. O sea, ella es una política profesional que desde muy joven... Pues ha, se ha formado en el partido, ha sido candidata en diferentes ocasiones, en diferentes momentos complicados Y ella siempre ha estado puesta y dispuesta para que
2: para lo que el partido determine El secretario de organización es político También, sí La, la destapó, no, también pero, está la destapó pero no la destapó ¿no? Está Hugo
3: Contreras, está el otro diputado federal también a levantar la mano Sí, Lupillo, fletes. fletes
5: Tenemos you? perfiles o sea, tenemos perfiles que están haciendo su trabajo y qué bueno que el partido hoy en día tenga perfiles.
2: ¿No hay riesgo
5: de división? No, yo creo que no. O sea, Los estoy que se tenían que, que ir no. ya se fueron. Sí, yo creo que... Oye, Antonio,
3: ahorita que decías de las renovaciones, ¿se quedaron muchos sentidos damnificados por no quedar en la dirigencia? ¿Se les fueron... Digo, porque cada proceso interno De renovación de dirigencia O de elección de, de candidatura Algunos se van
5: No, la verdad es que ha sido un proceso interno Podría decir yo que impecable eh, Ahí eh, el, el, La buena labor Y disposición de nuestros delegados Que fueron quienes nos ayudaron A conducir los procesos internos Gente con experiencia Con capacidad para generar acuerdos Fueron quienes conducieron Entonces yo te podría asegurar que no hay sentidos, no hay dolidos, hay gente más bien echada para adelante, por eso les decía, eh, esta gira a mí me sorprendió, hasta eh, hasta a mí me sorprendió pues de, de haber encontrado un prismo echado para adelante, dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer para obtener los mejores resultados en el 2024. En el proceso electoral, en el proceso interno de las 125, eh, solamente en cuatro municipios nos fuimos a elección interno, pero salimos bien, eh, quienes no obtuvieron la mayoría de los votos, sin problema reconocieron el resultado, porque ahora el partido, a diferencia de otros momentos, hay que decirlo, puso... Las reglas claras sobre la mesa.
3: No cargó los dados. No cargó los
5: dados para nadie. Eh, la línea en el partido era que no había línea, que se pusieran de acuerdo, que se organizaran. Y donde no, generar las condiciones
2: para que compitieran. Y así fue. Y nos fue muy bien. Dentro de estos eh, recorridos me gustaría hacer dos preguntas. Primero, eh, hablabas tú de las, del sentir primero de la militancia, pero también... Pues en estos recorridos se dan cuenta Del sentir de los ciudadanos y hablabas de la imagen que pudieran Tener sobre el partido Pero ¿Cuáles son los problemas Que les comentaron lo, lo, La ciudadanía En los diferentes municipios ¿Qué es lo que le está doliendo a los jaliscienses En el interior del estado Y aquí en la zona metropolitana ¿Cuáles son esos problemas que están enfrentando hoy? Fíjate Yo te platicaría Hace unos meses el titular del Ejecutivo
5: rechazó de que hubiera narcorretenes en el Estado. Uh -huh. Y quiero decirles que la realidad del Estado, no solamente en cuanto a seguridad, en cuanto a lo que venden los spots de, de, de televisión, las notas que promueven, eh, lo, lo que promueven en sus redes sociales, la realidad es otra. Yo te puedo decir que en este proceso, en estas giras, en esta Ajá. visita a los municipios Al menos unos cinco eh, retenes sí, se... ¿Les tocaron? Me sí. tocaron Ok O sea, eh, momentos complicados de miedo, eh, de, pues de terror Porque no sabes lo que te espera eh, Afortunadamente eh, salvamos la, la, la gira, eh, no hubo... Eh, incidentes mayores, más que un día nos cristalearon en un estacionamiento eh, público uh -huh. eh, Algunas llantas ponchadas, pero de ahí en fuera, ¿no? Pero sí te diría, la realidad del Estado es totalmente diferente a lo que ellos nos quieren
2: hacer creer Totalmente, y otra, otra pregunta, en esta etapa que sigue de la renovación de los consejos políticos eso también les sirve como un termómetro, ¿no? Para medir. Eh, una cosa es renovar la dirigencia y otra cosa es renovar a los militantes del de partido. Eh, ¿Están preocupados por esta parte de que en algún municipio a la hora de renovar el consejo político lleguen veinte? Y se pueda complicar O están confiados en que La renovación en todos los municipios Se va a dar de manera natural Sí, mira, la, la renovación
5: eh, La pusimos en marcha Va avanzando Yo te podría decir El ejemplo de, de un municipio Sihuatlán en la, en la costa, en la costa. costa. Eh, Ahí en la pasada elección Obtuvimos bien poquitos votos Como 60 votos esta vez que fuimos, vimos, nos sorprendió, o sea, porque uno va con las expectativas de los números y los datos que traes, que dices, no, pues, si salimos con 60 votos, imagínate cómo nos va a ir el claro. evento. Para qué voy, ¿verdad? Sí. <risa> Pero aún así estuvimos, y quiero decirte que era un evento de cerca de 200 personas, con el ánimo de decir, qué... Bien que están aquí de vuelta encontrándose con nosotros, nos recibieron de la mejor manera y ese es el ánimo
4: que de verdad permea en todo el estado. Mario Hueso. Gracias. Yo quisiera preguntarte también, eh, ¿qué hay con estos perfiles pues que tienen su trayectoria, su peso? Pienso, por ejemplo, en Miguel Castro, en, en dónde lo ven ustedes, que él no es de los que se ha ido, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, Pienso también en eh, que de alguna manera no ha renunciado el partido al, al exalcalde también de Tlaquepaque, Alfredo Barba. Eh, ¿Qué hay con este tipo de perfil? ¿Están integrados a la nueva dinámica? Eh, ¿Van a entrar, digamos, en esta nueva toma de decisiones? ¿Son parte de una pasada generación? Digo, no quiero hablar de, de los que renunciaron hace poco a su militancia, como Jorge Arana o, o Arturo Zamora, este, jóvenes promesas del partido, <risa> pero sino de estos que permanecen todavía ahí. Mira, yo te podría decir de, de estos
5: compañeros Alfredo eh, y Miguel que, que comentas, son eh, personajes muy valiosos de, de nuestro partido. Eh, pues Miguel tuvo la, la fortuna de ser candidato a gobernador. Eh, yo sé que ahorita está integrado y muy cercano ahí en la dirigencia municipal de, de Guadalajara. Está con el ánimo y con la disposición de su experiencia, eh, de sus ganas y ánimo de, de ponerlo a, al servicio del partido y está haciendo trabajo de, de territorio lo que hoy, hoy se merece y lo que hoy los que se fueron los que se fueron eh, que en realidad no nos eh, a mí en lo particular no me no me sorprendió porque pues eh, algunos ya no estaban y como toda la vida venían ellos pensando eh, simplemente en sus intereses y que hoy eh, ellos eh, entendieron que el ciclo en el que por el apellido podían llegar a las candidaturas plurinominales ya se, se concluyó, ya no es ni puede ser. Por eso ellos eh, decidieron irse yo, y yo diría lo, los buenos eh, PRIistas nos quedamos en el PRI y los ambiciosos los mueven otras cosas. Mario Ramos. Eh, Antonio, bueno, pasando un poquito a la esfera nacional, porque también
3: es eh, importante, determinante tal vez los resultados de la elección de 2023, ¿no? Uh -huh. Como sabemos, y el auditorio también hay elecciones eh, para renovar la gubernatura en Coahuila, Estado de México. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es tu tu pronóstico, qué va a ocurrir porque también sabemos que son los últimos dos estados que le quedan eh, de gobierno estatal al PRI ¿no? aquel partido que gobernaba todo, hoy de 32 solo dos y están en disputa ¿cómo ves? ¿Qué, cómo, ¿cuál es el pronóstico?
5: Sí, a ver, en, antes del 2018 Morena no gobernaba ni un solo estado, entonces eso pues también no, no nos dice o no nos adelanta lo que pueda suceder yo te diría, en Coahuila, eh, y tan, tanto en Coahuila como en el Estado de México, eh, tenemos eh, tenemos a los mejores candidatos, a Manolo y Alejandra del Moral, respectivamente. Y yo te diría, en Coahuila, sin duda que vamos a arrasar, ¿no? Eh, hay eh, este hay un prismo echado para adelante que están haciendo eh, su trabajo. Hay un gobernador ahí que está. Eh, muy comprometido con el partido y en el caso del estado de méxico nos podrían sorprender un poco las encuestas tú sabes de encuestas el día de hoy eh, poquito poquito, poquito. <risa> no no el, el día de hoy o las encuestas eh, se han ido cerrando también no podemos decir que, que en un universo de 12 millones de electores 11 millones de lectores 600 llamadas telefónicas te den con realidad lo que o cómo está eh, el, el ánimo en el Estado de México y yo más bien ahí le entraría en el Estado de México a un análisis de lo que no de lo que dicen las encuestas sino lo que dicen los votos de los mexiquenses y si revisamos igualmente cómo ha ido decreciendo en su votación Morena en el Estado de México 2018, 2021 y lo que sacaron en el 2022 eh, para la revocación de mandato pues podemos ver que ellos van decreciendo y nosotros como coalición en el 2021 visto de manera eh, territorial la alianza Va por México ganó 66 municipios con cerca de 3 millones de votos y eh, la coalición de, de Morena obtuvo dos millones ochocientos mil votos. En la elección inmediata anterior, eh, la coalición Va por México ganó y el día de hoy, hoy tenemos una candidata preparada, capaz, valiente que ha dado resultados durante toda su trayectoria como presidenta municipal, como diputada, como secretaria. Y por otro lado, de enfrente, tenemos una candidata, candidata perdedora, que ya perdió, y que no solamente eso, que en donde ha estado, como presidenta municipal, como secretaria de Estado, ha tenido señalamientos
2: graves de corrupción. ¿Y cómo ves al priismo del Estado de México, digamos, representado en el gobernador, en Alfredo del Mazo, porque mucho se habla de que, qué papel está jugando Alfredo del Mazo si está cuidándose para negociar una embajada e irse como la exgobernadora de Sonora y el de Sinaloa, que dijeron, mejor entrego, me voy tranquilo, porque aparte, pues le pesa el parentesco con el expresidente Peña. Yo creo que ahí el, el gobernador... Eh,
5: es un priista de cuna o sea viene de, de, de cuna priista uh -huh. y yo creo que eh, el, el, el ánimo o la, el interés particular de trascender en la historia como un buen priista gobernador como lo fue su papá y su abuelo uh -huh. y, y seguramente poniéndolo en una balanza él va a sacar la, la casta de manera legal, no como los compañeros de, de, de Morena ¿no? que violan y que fallan a la ley de manera recurrente ¿Entonces tú crees que ganan Edomex
4: y que ganan Coahuila? Vamos a ganar Edomex y vamos a ganar Coahuila Y las encuestas ahí, mm. todas, ninguna, ninguna pone al PRI adelante Te digo, hoy salió una encuesta en
5: la que ya nada más nos pone cuatro puntos Prácticamente es un, un empate técnico con 19% de indecisos Si esos indecisos se ponen a analizar su
4: voto ¿esa la publicó quién? Eh, <risa> ahorita, no, ahorita,
5: ahorita lo
2: revisamos <risa> Pero. Sí, no nos
5: vaya a salir a, con... Alternativa a Edomex. <ríe> no. no. Hay, hay 19% de indecisos que seguramente si se ponen a analizar, pues poniendo en una balanza a las dos candidatas, pues no hay que pensarle
2: mucho. Bien, veremos. ¿no? Pues vamos, vamos a ver, digo, qué tan comprometido se ve el prismo del Estado de México, pero también, digo, nos estamos enfocando. Nada más en el prismo del Estado de México, ¿eh? Van en alianza, ¿dónde están esas alc alcaldías o municipios donde el PAN también tiene su fuerza? Yo digo que apostemos una cena con el secretario aquí. Muy bien. <risa> este,
4: si tiene la razón, la invitamos nosotros, y si no, que nos
2: invite, aunque sea aquí al lado, ¿no? Muy bien, Estamos puestos favor pues ya estaremos cenando en julio, más o menos. Junio. Junio, oh, bueno, junio, junio, junio. Pero va a estar. Ya menos de un mes. Va a estar con mucho trabajo después de la elección, entonces yo creo que por ahí de julio nos va a estar No, Yo puesto para la fecha que sea. Muy <risa> bien. Perfecto. Oigan, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Hoy quisiera compartirles una Gran noticia. La semana pasada anunciamos las fechas del Encuentro Internacional del Mariachi la Charrería, uno de los proyectos más importantes para la Cámara de Comercio de Guadalajara, que este año celebra su 30 aniversario de vida ininterrumpida. Este festival ha trascendido a nivel internacional y este 2023 tendremos la oportunidad de llevarlo a otros países como embajador de nuestra cultura, por ejemplo, en Sevilla el próximo 2 de julio y en Madrid, España, el 4 de julio. Las festividades en Jalisco se llevarán a cabo del 23 de agosto al domingo 3 de septiembre. Estaremos visitando los nueve pueblos mágicos de Jalisco, así como otros municipios del interior del estado, como lo son Cocula y Puerto Vallarta, además de todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara. La Gala Magna, el evento principal del encuentro que se realizará el 30 de agosto en el Auditorio Telmex, contará con la participación del mariachi internacional CHG de Gamaliel Contreras, la Orquesta Filarmónica de Jalisco y como artista invitado, Cristian Odal. Un evento único que quedará para la historia. Asimismo, se llevarán a cabo seis galas del mariachi en el Teatro de Goyado. Este festival está pensado en que las y los tapatíos puedan disfrutar de su cultura. Dispondrá de la Kermés Mexicana en la Plaza Liberación, evento de libre acceso para divertirse en familia con comida mexicana, música vernácula, la presentación de cada uno de los mariachis internacionales que nos visitan al festival y una gala pública el 27 de agosto. Sin olvidarnos del campeonato charro en el emblemático lienzo charro Los Tres Potrillos, que recibirá a dos equipos procedentes de distintos estados del país este 26 de agosto. Si les interesa conocer el programa completo de actividades y horarios, pueden visitar la página wwwmariachi mediojaliscocommx Nos veremos muy pronto en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Antonio, nos queda medio minuto. ¿Qué viene para el PRI pues yo me quisiera
5: quedar con que con dos cosas, que Jalisco no está como lo pintan, que la realidad de Jalisco y de sus municipios es otra, y que tampoco es la del PRI, la que nos quieren hacer creer los opositores. Hoy la presidenta Laura Aro ha logrado restaurar la esperanza del prismo jalisciense.
2: Perfecto, muchísimas gracias por venir hoy aquí a de frente en Jalisco. Muchas gracias. Y aquí estaremos. Gracias a orden. Pues, gracias. Sí, para la
3: cena es a ver de, pronto, de quién la ve. <ríe> Muy pague. bien. Mario Ramos, <ríe> muchísimas gracias. gracias. Alfredo, gusto.
2: Mario Hueso. Gracias, Alfredo. Gracias. Tario, gracias. Tocayo. Bienvenido de nuevo, Tocayo. Oye, hay que nombrar un secretario que anote todas las apuestas, porque <risa> luego no va a pagar va a caer, Mario Ramos. Yo ¿eh? traigo dos. Nos va a caer solo. No, Tocayo nos debe una y vamos a ver la si,
5: otra. Si pierdo, que no va a perder, en Lagos de Moreno se las va a pagar allá. Perfecto.
2: Bien, Muy bien. Pues nosotros nos despedimos. Este programa de martes platicamos con Antonio Padilla Cruz, secretario de organización del PRI Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.